0: Você sabia que a palavra evangelho era uma palavra bastante conhecida das pessoas no tempo de Jesus, tanto no Império Romano, quanto entre os judeus, quanto entre os gregos e todo mundo daquele período? Cara, essa palavra se popularizou no grego para dizer respeito a uma boa notícia. Mas o que, que é uma boa notícia, afinal de contas? Porque, sei lá... Alguém pode entrar, de repente, num recinto e dizer Cara, boas notícias! E aí você, quando vê alguém, sair anunciando assim para todo mundo publicamente No mínimo você deve ficar assim Cara, que notícia deve ser essa, né? Que tipo de notícia é essa digna de que alguém venha publicamente afirmar alguma coisa? Com certeza não é uma coisa particular que aconteceu na vida de um cara, sei lá, a não sei que ele seja conhecido de todo mundo e venha falar, cara, é, aconteceu uma coisa muito boa na minha vida, mas a boa notícia, ela tem a ver com coisas que acontecem com todo mundo, uma coisa mais comunitária, quando os primeiros cristãos falavam sobre as boas novas do Evangelho, as boas notícias do Evangelho, eles estavam afirmando uma coisa, um termo bastante conhecido pelas pessoas daquele lugar. Normalmente, no Império Grego, no Império Romano, quando um rei conquistava uma cidade ou acabava de pacificar uma nação, um arauto era enviado para aquele lugar e esse arauto afirmava para todo mundo dizendo boas novas, ou melhor, dizendo, a palavra era usada, evangelho, é engraçado isso, isso é muito interessante, evangelho, ou seja, boas notícias, e todas as vezes que eles afirmavam que era uma boa notícia, tinha a ver com uma coisa relacionada a reino, alguém tinha conquistado um reino, pense você em nações, ou no próprio império romano, que vivia em constantes guerras com os povos bárbaros, e às vezes guerras entre si, governantes romanos brigando entre si por partes do reino e tudo mais, e aí de repente um desses governantes vence a batalha e decide, olha, esse agora vai ser o grande rei, o grande imperador, e aí alguém chega e dá uma boa notícia e sai anunciando em todas as cidades, cara, Boa notícia, né? fulano de tal venceu a batalha e agora ele é o grande rei, ele é o grande imperador. Esse é o evangelho que era anunciado por todas as cidades do Império Romano. A partir de agora, César Augusto é o rei, a partir de agora, Nero é o rei, o rei não, né? eles falavam imperador. E ele mandava em todas as nações que estavam debaixo do Império Romano. Normalmente essas palavras vinham acompanhadas de Boa notícia, a paz chegou, a paz agora vai reinar. E na verdade tinha a ver com paz, porque enquanto essas nações estavam em guerra, cheias de problemas, isso era sempre ruim para todo mundo. E quando alguém vencia a batalha, os camponeses, os cidadãos, enfim, os escravos, todo mundo ficava assim, glória a Deus, né, graças a Deus, porque, por causa desse, dessa boa notícia, glória a Deus, graças a Deus, porque alguém venceu essa batalha e agora finalmente a nossa cidade vai ficar em paz. Sim, boa notícia tinha a ver com paz, tinha a ver com, o Evangelho tinha a ver com paz. E quando os primeiros cristãos começaram a anunciar e dar o nome de Evangelho para a notícia que eles estavam dando, meu irmão, a gente, nós cristãos precisamos ter uma noção de que o Evangelho não tem a ver com uma coisa particular que aconteceu na minha vida ou na sua vida. O Evangelho de Jesus tem a ver com algo cósmico, com algo que aconteceu no mundo todo, com uma boa nova que todos os ouvidos de todas as culturas precisam ouvir e quando eles ouvem, eles podem dizer, paz na terra. Agora agora chegou a paz na terra. Sabe, isso aproxima muito de uma profecia, né? Paz na terra entre os homens. Olha só que interessante, né? As boas novas de Deus chegaram. E com o que, que elas parecem? Com o que, que ela tem a ver esse negócio das boas novas? né Como afirmei ontem, o povo de Israel estava vivendo num tempo de advento, desde os profetas, na verdade desde Moisés, porque Moisés falou que viria um grande líder como ele e que traria paz a Israel e que guiaria a Israel. E todo o povo de Israel estava esperando um tal de um Messias que deveria chegar. E todos os anos, um profeta novo falava sobre uma nova característica desse Messias, inspirado pelo Espírito Santo. Nos Salmos, a gente tem várias delas. E um desses anúncios está nesse Salmo que a gente leu hoje, o Salmo 146, entre os versículos 3 e 10. Ele afirma que a gente não pode ter esperança ou confiança nos príncipes nem nos filhos dos homens em quem não há salvação, porque quando eles morrem saem-lhes os espíritos e eles tornam a terra e nenhum dos seus pensamentos permanecem. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, Yavé, seu Deus que fez os céus e a terra, olha só em quem deve estar a nossa esperança, naquele que primeiramente é o Criador do céu e da terra, que fez o mar e tudo que há neles, e que guarda a verdade para sempre. Outra característica de Deus, que faz a justiça aos oprimidos, que dá o pão aos famintos, o Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda os estrangeiros, o Senhor ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios, sim, isso tem tudo a ver com quem é o nosso Deus, em quem a esperança judaica estava firmada naquele tempo. E aí vem uma promessa ao final desse Salmo, no versículo 10, que diz O Senhor reinará eternamente, e a vé reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Louvai ao Senhor. Isso é um anúncio. Na verdade, é um prenúncio de um reino que viria. E os profetas em Isaías e vários outros profetas, além de Isaías, Jeremias, enfim, anunciavam um rei que viria em nome do Senhor. Um rei através do qual a vontade de Deus iria dominar e governar na terra. É uma forma através da qual o Deus de Israel, o Yahvé, anunciado por Israel a todas as nações, ele viria à terra e seria rei onde a vontade dEle governaria assim na terra como no céu. Assim como está escrito lá no Pai Nosso e assim como nós oramos o Pai Nosso em diversas das nossas reuniões. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Cara, esse é o reino de Deus. Essa era a esperança judaica quando Jesus apareceu. Deus viria para se tornar rei assim na terra como no céu. E no Evangelho, quando a gente vê os atos de Jesus, quando a gente vê a narrativa sobre o nascimento de Jesus, quando a gente vê a narrativa sobre a morte e a ressurreição de Jesus, todas elas estão apontando nessa direção de que Deus, o Deus de Israel, o Yahvé, se tornou o rei de toda a terra por meio de Jesus. Primeiramente, ele se encarnou em Jesus, ele se tornou carne, ele se tornou humano juntamente com Jesus. Para quê? Para que pudesse governar os seres humanos, para ser humano de verdade. Jesus é Deus se unindo eternamente com a humanidade, se tornando um com ela e trazendo a paz nesse mundo. É por isso que os evangelistas quando saíam por aí para pregar o evangelho do reino, eles estavam dizendo para as pessoas, cara, isso é uma boa nova de verdade. Deus agora reina sobre nós, o rei de verdade nasceu, nasceu em Belém da Judéia, esse é o rei de verdade que a gente está esperando, aquele que vai trazer o governo de Deus na terra assim como no céu, e é interessante a gente ver rapidamente como que o lecionário de hoje termina com o trecho de Mateus capítulo 9, do versículo 35 a 38, depois um é, 10 capítulo, versículo 1 e os versículos 6 a 8, que diz o seguinte, percorri Jesus por todas as aldeias, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, ou seja, ele estava dizendo para as pessoas que o reino de Deus, assim na terra como no céu, havia chegado, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a Seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros, os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da Seara para que mande mais trabalhadores para a sua Seara. E chamando os seus doze discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. E ele disse a eles, nos versículos 6 a 8, Ide as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai dizendo, É chegado o reino de Deus. Cara, isso é maravilhoso demais. E olha só uma coisa, que se assemelha ao que a gente leu no Salmo, Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, De graça recebeste e de graça dai. Você notou uma semelhança entre uma coisa e outra? Ide, portanto, façam isso, limpem os leprosos, curem os doentes. Quem que é esse, gente? Quem que é esse que limpa os leprosos? Aquele que cura os doentes? Quem é esse? É aquele Deus de Jacó que é anunciado lá no Salmo, que é o auxílio a esperança, em quem o nosso, é, é, está o nosso auxílio e a nossa esperança, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos, que solta os encarcerados, aquele que abre os olhos aos cegos, que levanta os abatidos, que ama os justos, aquele que ama e guarda os estrangeiros, aquele que ampara o órfão e a viúva cara, esse Deus estava se revelando na pessoa de Jesus e o trabalho dos discípulos era fazer a mesma coisa que ele estava fazendo para quê? para anunciar que o novo governo chegou e que as enfermidades acabaram o tempo do governo tirano acabou o tempo de opressão do órfão, da viúva, do pobre, do injustiçado, acabou. O reino dele vem sobre todas as pessoas e não há ninguém nesse mundo sobre o qual esse reino não venha. E o que os discípulos estavam fazendo era simplesmente antecipando algumas realidades desse reino para provar para aquelas pessoas que estavam ouvindo a sua mensagem do reino de Deus, para que eles acreditassem, olha esse negócio do reino de deus é verdade mesmo e já está acontecendo aqui entre nós gente esse mesmo jesus que foi encarnado esse mesmo jesus o deus encarnado naquele natal no primeiro ano dessa nova era desse ano domine ele morreu ressuscitou e ele falou cara eu tô voltando Basicamente, ele fez a mesma coisa que os reis faziam quando acabavam de trazer paz, quando acabavam de vencer uma guerra. Na cruz, meu irmão, não, não duvide disso, Jesus tinha acabado de vencer uma guerra. Quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, ele fala numa linguagem de guerra. Né? Ele subjugou todos os principados e potestades, cravando eles ali na cruz. Os expôs a humilhação ali na cruz. Jesus na cruz, ele pega todos os poderes malignos, espirituais e também todos os poderes humanos. E massacra todos eles ali na cruz e domina sobre todos eles. Na cruz Jesus tinha acabado de vencer uma batalha. E o que, que esses reis faziam? Eles iam, mandavam seus arautos em todas as cidades, saíam para poder resolver coisas a respeito do reino, para então voltar para sua capital e dali ele venha governar todas as cidades sobre as quais eles, ele tinha acabado de receber o poder. O poder de Jesus, diferente dos poderes do Império Romano, era sobre todas as coisas. Jesus, quando Ele ressuscitou, ele disse aos seus discípulos assim, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ide, portanto, façam dos povos discípulos de todas as nações. Batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinem eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eu mesmo vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Cara, essa é a nossa missão. Onde é que estão as ovelhas perdidas? Não só de Israel, mas também dos gentios. A princípio é que Jesus tinha falado para eles ficarem só com as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas depois isso se estendeu, porque... Tem uma promessa de Deus e uma ordem de Deus para Israel que é alarga o espaço da tua tenda. E agora o espaço da tenda de Israel foi estendido. Quem são as ovelhas perdidas da humanidade? Quem são as ovelhas perdidas de Belo Horizonte? Quem são as ovelhas perdidas da sua cidade? Cara... É chegado o tempo, vamos atrás delas, porque o rei já conquistou todas as coisas. Ele saiu para resolver outras coisas e já está voltando para essa terra. Que nós sejamos encontrados, meu irmão, conquistando pessoas para esse reino, anunciando as ovelhas perdidas que não tem um pastor, que o reino de Deus acabou de chegar e que essas pessoas sejam transformadas em discípulas e nos ajudem nessa caminhada de anunciar o reino de Deus. Todas as nações, meu irmão. E que quando Jesus chegar, ele nos encontre fiéis ao reino dele. Deus abençoe a sua vida.